0: Ik ben de afgelopen dagen door een aantal mensen geappt en gemaild en boos aangekeken dat ik de opname, of tenminste de video- en geluidsopname deze keer goed moest doen. Het is namelijk elke keer dat wanneer ik breek dan vergeet ik of de audio-opname of de video-opname. Of... Dus de video-opname staat nu aan, ik heb die lopen op een iPhone, Martien neemt die op, nu alleen nog de opname van de kerk. Nou, dan zijn we allemaal compleet. En daar heb ik echt geen invloed op. Oké, okay. om er met de deur in huis te vallen, we gaan geen openbaring behandelen met z'n allen vandaag. Um, het is de slag om Armageddon en uh, Stan uh, mag die zelf doen. Vraag, ah, zou jij die deur dicht kunnen doen, alsjeblieft. Want er gaan nog wel eens kinderen naar het toilet en dat leidt zo af. Um, we gaan vanochtend een stuk uit Hebreeën hoofdstuk 9 lezen met z'n allen. Waarom nou Hebreeën hoofdstuk 9? Nou, één omdat het een prachtig stuk is. Maar twee, ook omdat het ons heel veel bij kan brengen over offers. Ons bij kan brengen over waarom moest Jezus nou sterven. Want we hebben het heel vaak in de kerk over het offer van Jezus Christus. En dat dat zo belangrijk is en dat dat zo fijn is. Maar waarom überhaupt een offer? En waarom Jezus? En nou, zo nog een aantal vragen. En het Bijbelboek Hebreeën is een fantastische uitleg over al die dingen. Op de woensdagavond gaan we ook door Leviticus heen. En um, daar gaat het heel veel over offers. Maar wat, wat hebben wij daar nou nog aan in de hedendaagse tijd anno 2017? Um, nou, Hebreeën legt dat uit. Hebreeën legt ons uit wat er nu nog relevant, belangrijk en fantastisch is aan die offers. Dus als je daar meer over wil weten, we gaan daar ook op de woensdag doorheen. Dus even een beetje reclame maken. Um, maar vanochtend gaan we kijken naar Hebreeën 9, vers 11 tot en met 14. En de schrijver, want men weet niet goed... ...of sommigen zeggen het te weten, maar de Bijbel geeft ons niet de naam. We weten niet wie het geschreven heeft, behalve Jezus zelf. Hebreeën 9, 11 tot en met 14 zeggen... ...maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan... ...die niet met handen is gemaakt dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover. Nou, waarom dit stuk? Nou, daar gaan we achter komen met z'n allen. Um, maar om op een goede manier door dit stuk heen te kunnen gaan... heb ik drie vragen. Ik hou op van drie vragen. Ik stuur jullie elke week voor de studies drie vragen op. Um, maar drie vragen houdt het wel zo overzichtelijk. Dus de drie vragen voor dit stuk zijn één... Waarom is het zo belangrijk dat Christus is verschenen? Twee, wat deed Christus toen hij verschenen was? En drie, wat was het doel van zijn verschijning? Waarom focus ik me daarop? Omdat vers 11 begint met maar toen is Christus verschenen. En dat geeft aan, zo'n koppelwoord als maar, dat er iets heel belangrijks gebeurt. Dat je een tegenstelling krijgt. Dat er opeens iets bijzonders gebeurt wat er daarvoor nog niet duidelijk was. En daarom focus ik me daarop in dit stuk tekst. De situatie is dat de schrijver, nogmaals, we weten niet zeker wie het is, tegen christenen van Joodse afkomst praat, vandaar de Hebreeën. De Hebreeën was uh, een woord dat nomaden omschreef en een van de eerste omschrijvingen voor wat later het Joodse volk werd. En de schrijver legt uit aan deze Joodse christenen in Jeruzalem, hoe belangrijk het is dat ze niet terugvallen in tradities, of zeker Joodse tradities, maar dat ze juist vasthouden aan de betere situatie. Het is namelijk heel makkelijk als je in de buurt van de tempel woont en je elke dag offers ziet en elke dag de Joodse tradities ziet en elke dag daardoor beïnvloed wordt, dat je je daarmee bezig gaat houden en dat je teruggaat naar die situatie in de plaats van dat je je vasthoudt aan de betere situatie, namelijk Christus. En dat is waar de schrijver ons voor waarschuwt. Dat is waar de schrijver deze christenen voor waarschuwt. Dat is waarom deze schrijver ook zegt, maar toen is Christus verschenen. Hij legt eerst een hele hoop uit en dan zegt hij, maar toen is Christus verschenen. Dus de eerste vraag is, maar waarom is het dan zo belangrijk dat Christus is verschenen? Nou, het is zo, de verschijning van Christus verandert alles. En verschijning betekent gewoon dat hij op het toneel komt. Je kan het zo zien als een toneelstuk en dan gaat het doek omhoog en dan staat er een nieuw... Personage en, en dat is Christus. Zijn komst heeft zoveel impact dat het bijna niet te bevatten is. Wij denken vaak alleen aan onze redding, maar de komst van Christus heeft ook verstrekkende gevolgen. Namelijk dat hij het hele universum weer terug gaat brengen in de staat zoals God het bedoeld heeft. De woorden, maar toen is Christus verschenen, zijn voor mij misschien wel de belangrijkste woorden uit de Bijbel. Drie regels voor jullie om en voor mij ook om te snappen waarom deze woorden zo belangrijk zijn, is context, context en context. In het vastgoed zeggen ze de drie belangrijkste regels zijn locatie, locatie, locatie. Bij ons is het context, context, context. Wat ik daarmee bedoel is dat je nooit één zin uit de Bijbel kan pakken en die los kan gaan interpreteren. Als we dat doen namelijk, dan zegt de Bijbel letterlijk er is geen God. Nou, dat is een lekkere conclusie om te trekken als je niet de rest erbij leest. De woorden ervoor zeggen dat het waas denkt. Dus het is heel belangrijk om context te lezen. 2 Petrus 1,20 zegt dat geen enkel van de woorden van de profeten een eigenmachtige interpretatie kan krijgen. Oftewel, het hoort allemaal bij elkaar. En wat dan lastig is vanochtend, is dat we midden in de brief vallen. Ik ga niet alle half uh, hoofdstuk met jullie lezen om de context te geven. Um, maar het is wel heel belangrijk om wanneer je een stuk leest, om context te te, te lezen. Dus versen ervoor, hoofdstukken ervoor, het boek ervoor, het hele boek, alles wat erna komt. Context. Om toch een beetje context te geven bij dit stuk, wat we nu lezen. Um, de schrijver is al negen en een half hoofdstuk bezig om aan deze gelovigen uit te leggen wie Christus is. Hij legt uit wat Christus zijn plek is, wat Christus zijn werk is. Hij legt uit dat Christus groter is dan de tradities. De schrijver zegt bijvoorbeeld, Christus is meer dan de profeten. In één vers schuift de schrijver de oude situatie aan de kant. Hij zegt, in de oude dagen sprak God door de profeten, maar nu spreekt hij door de zoon. In één vers spreekt hij, schuift hij alles aan de kant. En niet dat het niet meer relevant is, maar zegt hij, Christus is beter. De woorden van de profeten waren belangrijk, maar wat Christus zegt, dat is nog veel belangrijker. Christus is hoger dan de engelen in de Joodse traditie, zijn engelen heel belangrijk. Die staan soms bijna op dezelfde hoogte als God. Maar de schrijver zegt in Hebreeën 1 vers 4 tot hoofdstuk 2 vers 18. Christus is belangrijker. Zijn woorden zijn belangrijk. Als de woorden van engelen al belangrijk zijn, Christus' woorden zijn veel belangrijker. Vervolgens Christus is meer dan Mozes. Dat was voor hun een schok om te horen denk ik. Mozes is, nou nog net, hij, is, ja, hij staat vlak onder God ook zo'n beetje namen met Abraham, maar dat zijn echt de mannen uit de Joodse traditie. En deze schrijvers zeggen: ja maar jongens, Christus is meer. Daar spreekt hij over in Hebreeën 3. Verder, daarna, ja wie is er nog meer belangrijk? Nou, in de Joodse traditie is de hoge priester belangrijk. Dat is degene die mag offeren. De schrijver zegt, Christus is meer dan de hoge priester. Hij is de hoge priester die we nodig hebben. Deze schrijver durft te zeggen, Christus is meer dan Aaron, de eerste hoge priester die Israël had. Christus is naar de orde van Melchizedek. Misschien een beetje een raar statement, maar dat is een heel belangrijk personage uit het Oude Testament. Daar kunnen we heel lang en kort over praten, maar Christus is naar die orde. Hij is zo belangrijk, zo groot, zo fantastisch. Christus is de hoge priester van een beter verbond, zegt Hebreeën 8. En Hebreeën 9 vers 1 tot en met 10 geven een uitleg over offeren en dienstbaarheid in de tijd van de tabernakel. Dat is de context. Christus is meer. Christus heeft een nieuw verbond gegeven en dat is de situatie waarin wij mogen leven. Het oude verbond was elke dag offeren, elk jaar offeren. De nieuwe situatie is Christus. En de schrijver legt uit waarom het het beste is om aan Christus vast te houden en niet aan de tradities. Namelijk, Christus is de betere situatie. En wat de schrijver goed uitlegt, en wat wij ook moeten leren, is dat het Oude Testament het fundament is voor het Nieuwe Testament. Er zijn heel veel christenen die alleen het Nieuwe Testament lezen. En nou is het Nieuwe Testament fantastisch en belangrijk en we moeten het lezen. Maar heel vaak vergeten we dat er ook iets voorkwam. Dat het Oude Testament ook van levensbelang is om dingen te kunnen snappen. Heel veel uit het Oude Testament kunnen we niet snappen zonder het Nieuwe Testament. Maar het Nieuwe Testament kunnen we ook niet snappen zonder het Oude Testament. Dus ze hebben elkaar nodig. Bijvoorbeeld de offers in Leviticus waar we nu doorheen gaan op de woensdag... ...worden een stuk duidelijker wanneer we die lezen in de context van het Nieuwe Testament. Ook Jezus' offer daarentegen wordt dan wel weer duidelijker doordat we het Oude Testament hebben. Waarom moest er een offer komen bijvoorbeeld? Waarom op die manier? Waarom was zijn bloed belangrijk? Al die vragen worden beantwoord door het Oude Testament. Dus voor jullie die het woord meer willen bestuderen... en ik hoop dat jullie dat allemaal zijn... het Oude Testament is, is belangrijk, net zoals het Nieuwe Testament. Ze hebben elkaar nodig. Samen is het het woord van God. Dus het is belangrijk dat we allebei bestuderen. Maar waarom was het nou nodig dat Christus verscheen... om terug te komen op wat de schrijver zegt? Waarom was het nodig dat hij als hoge priester van de toekomstige heilsgoederen verscheen. Allemaal van dat mooie Bijbelse taalgebruik. Daarvoor moeten we even een paar stappen terug doen. De Bijbel leert dat elk mens door God is geschapen. Ik heb een keer de voorganger horen zeggen, als je de eerste twee versen van de Bijbel kan geloven, is de rest makkelijk. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Als je dat kan geloven, is de rest niet zo'n probleem. En wij geloven dat elk mens, dat de aarde, de hemel, alles door God geschapen is. En de schepping was goed zegt God zelf. Hij zag dat het goed was. De eerste mensen, Adam en Eva, hebben echter gezondigd tegen God. Ze overtraden Gods wet en daarvoor werden ze gestraft. Zonde kwam in de wereld door hun, zegt Romeinen 5,12 ook. En wij hebben hun DNA. Hun DNA is doorgegeven door de eeuwen heen, door de duizenden jaren heen. En dat hebben wij ook. Wij hebben zonde in ons DNA zitten. We hadden het er gisteren met Roos nog over aan tafel. Je hoeft een kind niet te leren om zijn eerste zonde te begaan. Om voor het eerst te liegen of om voor het eerst iets te stelen of voor het eerst iets whatever te doen. Kinderen hebben dat in zich zitten. Wij hebben dat in ons zitten. En hoe erg is zonde? Nou ja, Habakkuk 1,13 leert dat God zonde niet aan kan zien. Hij kan er niet naar kijken. Zo erg is zonde. Jesaja 59,2 maakt het heel duidelijk. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonde doet zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Jesaja 59:2. Zonde brengt scheiding tussen God en mens. En wij kunnen dat gat nooit overbruggen. Want wij zijn zonde in onze essentie, in wie wij zijn. Maar wij zijn wel gemaakt door God om een relatie met hem te hebben. En voor een relatie heb je contact nodig, maar zonde verhindert dat. God, God weet alles, zegt, zegt de Bijbel. En hij zag dit dus ook aankomen en hij heeft voorzien in manieren om terug te komen. In één manier om terug te komen, om precies te zijn. Namelijk, alleen bloed kan zonde vergeven, Leviticus 17, 11. En dan zegt hij, omdat het leven in het bloed is. Ik vroeg me af, wat betekent dat nou? En ik, kom, ik ga echt nog terugkomen op maar toen Christus verscheen. Um, maar leven in, is in het bloed en bloed is daardoor nodig voor verzoening. Wat betekent dat? Zonde is zo erg... Zonde heeft zoveel gevolgen dat de straf voor de zonde de dood is. Dat zegt Romeinen ook. En zonde is dan alles wat tegen Gods wil ingaat. De overtredingen van Gods wet. En dat verdient de doodstraf, zegt Romeinen 6,23. En om aan die straf te voldoen is er bloed nodig. Daarvoor gaf God het offersysteem. Om te sterven, of um, zo, de zonde heeft een straf. De straf is de dood en de, dat wordt, wordt weerspiegeld door het bloed. Dus bloed weerspiegelt het leven dat nodig is, dat gegeven moet worden om zonde te kunnen vergeven. En nu zijn er heel veel mensen die zeggen, ik ben niet zondig, ik ben een goed mens. Nou, snelle test, heb je wel eens wat gelogen? Leugentje om best wil is ook liegen. Heb je wel eens iets gestolen, ook een snoepje stelen, is stelen. Dus dan hebben we hier leugenaars en dieven. Twee van de tien geboden. Als we ze alle tien afgaan, zijn we allemaal voor alle tien schuldig. Dus, we zijn allemaal zondaren. Join the club. Welkom. Allemaal verdienen wij de straf, zegt het woord. En God is een rechtvaardig rechter. Heel veel mensen vragen, hoe kan een rechtvaardig God nou straffen? Hoe kan een liefdevol God mensen straffen? Hoe kan dat? Dat snap ik niet. Nou, dat komt omdat wij vanuit een menselijk perspectief kijken. God is namelijk een perfect rechtvaardige rechter. Als een perfect rechtvaardige rechter iemand voor zich krijgt... die duidelijk schuldig is... en hij zegt, ah, laat maar want hij is zo aardig. Is die rechter dan wel rechtvaardig? Als een rechter dat hier zou doen... als iemand duidelijk iemand anders gedood heeft... als dat gewoon op video staat... en die rechter zegt, ja, maar... het was een ongelukje. Of, hij is zo lief, dus het maakt niet uit. Dan worden we allemaal boos. Terwijl als God ons wil straffen voor de dingen die wij doen... Dan worden we boos op God. God is een rechtvaardige rechter en hij kan zonde niet voorbij laten gaan. Hij moet zelfs de zonde straffen. En het offersysteem in Leviticus verzag dan in de manier om zonde te bedekken. En het, ik gebruik heel specifiek het woord bedekken, want het Hebreeuwse woord voor verzoening dat gebracht werd door de offers. betekent echt ook alleen maar bedekken. Het Hebreeuwse woord, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar kafar. Dat betekent bedekken van zonde. Hebreeën 10.4 zegt, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Maar wat heeft dit nou met Christus te maken? Want ik zit alleen maar naar het Oude Testament en naar de oude situatie te verwijzen. Nou, Hebreeën 10.4 zegt dus dat de offers uit het Oude Testament niet het volledige doel bereikten. Het doel was namelijk volledig schoon gewassen worden. Maar deze offers uit het Oude Testament moesten elk jaar opnieuw gebracht worden, zegt Hebreeën 10.1 ook. En ze konden alleen ook maar de zonde bedekken. Maar als je Hebreeën 10.14 erbij pakt, is dat een fantastisch, fantastische uitleg over waarom het zo belangrijk is dat Christus verscheen. Met één offer, dus niet meer jaarlijks, maar met één offer heeft Hij, God, Christus, hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dat is wat er gebeurde toen Christus verscheen. Dat is waarom het zo belangrijk is dat Christus verscheen. Dat is waarom het van levensbelang is voor ons allemaal dat Christus verscheen. Want anders horen wij nu nog te offeren. En ik weet niet of jullie het weten, maar de joden offeren niet meer. Er wordt niet geofferd sinds pak en beet 70, 75 na Christus wordt er niet meer geofferd. Ze hebben geen tempel om te offeren, geen plaats om te offeren. En volgens de rabbijnen mag je offeren vervangen met gebed. Dus als het offersysteem nog zo belangrijk zou zijn, dan hebben we een probleem. En daarom, maar toen is Christus verschenen. Daarom zijn die woorden zo ontzettend belangrijk. Als de situatie gewoon doorgemodderd had en aangemodderd had zonder Christus, als hij niet verschenen was, hadden we nog steeds een probleem. Maar toen is Christus verschenen. De tweede vraag is dan, maar wat deed hij dan toen hij verschenen was? We weten nu dat hij verschenen is en dat het belangrijk is, maar waarom? En wat deed hij toen hij verschenen was? Nou, ik, ga, ik probeer een aantal manieren van Bijbelstudie vanochtend ook aan jullie mee te geven. En een van die dingen is contrast. Goed kwaad, licht donker, heilig zonde, eerste verbond, tweede verbond, contrast. Dat is een van de belangrijkste manieren die het woord, en voornamelijk Paulus, gebruikt om dingen duidelijk te maken. Omdat het heel makkelijk is. We zien allemaal namelijk het verschil tussen donker en licht. Dat is niet zo heel moeilijk. En Christus is dan het contrast tussen wat er was en wat er voordat hij kwam en wat er, was, wat er is nu hij gekomen is. Dus je hebt de situatie voor Christus die in contrast staat. Met de situatie nu Christus verschenen is. Ik zal een aantal voorbeelden noemen die dat duidelijk maken. Vers 11 zegt dat Christus de Hoge Priester van de toekomstige heilsgoederen is. Oftewel, Christus kijkt naar de toekomst. De toekomstige heilsgoederen betekent de eeuwigheid die wij met God mogen doorbrengen. Dat is waar Christus naar uitkijkt. Hij geeft eeuwige verlossing, zegt Hebreeën 10.14. De aardse Hoge Priester stond voor de huidige manier van offeren en het huidige resultaat, het resultaat van deze dag, van toen. En dat was een tijdelijk resultaat, een resultaat van alleen bedekken en niet eeuwige verlossing. Het contrast tussen eeuwig, Christus en alleen nu, de aardse hoge priester. Nog een contrast, de Christus is door de meerdere en volmaakte tabernakel gegaan, zegt vers 11. De hemelse tabernakel, de tempel in de hemel is waar Christus doorheen gegaan is. De aardse hoge priester ging door de aardse tempel, de aardse tabernakel heen, die door mensen gemaakt was. Het contrast tussen de hemel en de aarde. Nog een contrast. Christus heeft zijn eigen perfecte bloed geofferd. Christus' perfecte bloed staat in contrast met het bloed van bokken en stieren dat door de hoge priester op aarde geofferd werd. Zie, begin je de contrasten te zien die er geschetst worden? Dat laat zien dat Christus een fantastisch offer gebracht heeft. En hoe dat veel en fantastisch veel beter is dan wat er hier op aarde gebeurde door de aardse hoge priester. Dat was belangrijk en dat was goed. Maar dat, was, dat wees slechts vooruit naar wat Christus ging doen. Christus heeft eeuwige verlossing gebracht... De aardse hoge priester bracht alleen bedekking van zonde. Christus reinigt zowel ons vlees als ons geweten. De aardse hoge priester kan alleen het vlees reinigen. Allemaal contrasten die in deze vier versen staan. Allemaal contrasten die belangrijk zijn om te weten wat Christus deed toen hij verschenen was. Want de aardse hoge priester ten opzichte van Christus is, dat is bijna dag en nacht qua resultaat. Wat deed Christus? Hij gaf het perfecte offer. De aardse hoge priester gaf een aardsoffer. Jezus gaf perfect bloed, de aardse hoge priester gaf aardsbloed. En het contrast zit dus in het effect van hun werk. De aardse hoge priester gaf alleen bedekking van zonde, Jezus gaf eeuwige verlossing. De aardse hoge priester mocht één keer per jaar in Gods aanwezigheid komen. Dat wordt uitgelegd in Leviticus 16. Eén keer per jaar in Gods aanwezigheid. Denk je eens even, sta daar eens even bij stil. Eén keer per jaar mocht iemand voor jou in Gods aanwezigheid komen. Dat kunnen wij ons niet meer, dat, dat snappen wij niet. Want wij hebben het offer van Christus. En wij mogen elke dag altijd met alles bij hem komen. De hoge priester offerde een offer op Yom Kippur... De grote verzoendag. En dat offer werd elk jaar herhaald. Want dat offer moest herhaald worden omdat mensen zich eraan moesten herinneren. Maar ook het bloed van dieren kon de zonde alleen bedekken en niet wegnemen. Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus geofferd heeft, niet op de aarde. In Hebreeën 9, vers 24 en 25 wordt er uitgelegd dat Christus in het hemelse heiligdom binnen is gegaan en daar geofferd heeft. Hij heeft de eeuwige schuld betaald die elke zondaar bij God heeft. En God is dan een rechtvaardig rechter, nogmaals, want hij moet straffen wat de wet overtreedt. Zonde tegen een eeuwige God heeft een eeuwig effect. In Psalm 51 legt David uit dat hij tegen God en God alleen gezondigd heeft. Als je tegen God gezondigd hebt, God is een eeuwige God, en heeft het een eeuwig effect. En om voor een eeuwige zonde te kunnen betalen, heb je dus een eeuwige prijs nodig. En aangezien... De straf voor de zonde de dood is. Heb je een eeuwige dood nodig? Nou, wij kunnen allemaal sterven. Dat is niet zo moeilijk. Mensen doen het dagelijks. Het klinkt, het klinkt heel cru en ik weet dat ik, dat ik het heel cru zeg, maar ik probeer puur het punt duidelijk te maken. Sterven is niet bijzonder. Uit de dood opstaan is bijzonder. En dat hebben we mogen vieren afgelopen week. Iedereen kan sterven, alleen Christus stond uit de dood op en overwon daarmee de dood. Hij betaalde niet alleen de prijs, maar overwon ook de dood en gaf ons daarmee de uiteindelijke overwinning. In Romeinen 7, 4 wordt het als volgt uitgelegd. Zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. De straf is betaald. Als iemand zijn straf uitgezeten heeft, dan is het klaar. Dan is er niet nog een straf die staat te wachten, want het is klaar. Wanneer wij dood zijn voor de wet, wanneer wij Christus accepteren, is er voor ons geen straf meer. De straf is één keer. Hij duurt wel eeuwig, maar de straf is één keer. Dit is wat Jezus deed toen hij verschenen was. Jezus droeg de straf die jij en ik hadden verdiend. Petrus verwoord het als volgt. Ik kan het niet beter zeggen, dus vandaar dat ik hem citeer. Het 1 Petrus 2, vers 22 tot en met 24. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet teruggescholden en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn striemen bent u genezen. Jezus droeg onze zonde aan het kruis, in zijn lichaam. Hij liet alles over zich heen komen. Als je de details gaat bekijken van wat er met hem gebeurd is, is onmenselijk. Een baard die uit zijn gezicht gerukt werd. Dit soort lange doornen die in zijn hoofd gemept werden. Een balk die hij moest dragen, waarbij ze rustig nog gewoon even zijn voeten onder zijn, benen, onder zijn lichaam vandaan schopte, omdat ze dat grappig vonden. En dan moest je op eigen kracht weer overeind komen nadat je rug al opengehaald was met een zweep. En dat deed hij voor jou en dat deed hij voor mij. Hij had het kunnen stoppen. almachtige God had kunnen zeggen, jongens het is klaar. Ik heb er geen zin meer in. Te veel pijn. Ik wil niet meer. En Jezus ging door. Voor jou en voor mij. Dat is wat Jezus deed. Dat is hoeveel hij van je houdt. Hij ging niet door omdat hij het leuk vond. Hij ging door omdat hij van jou houdt omdat dat hij van mij houdt. Hij is het offer geworden dat nodig was... ...om voor jou en voor mij de prijs te betalen... ...voor onze zonde. Dat is wat Jezus deed... ...toen hij verscheen. Jezus was schoon van onze zonde. Dat is ook iets wat hij deed toen hij kwam. Zonde maakt de mens vuil. De Bijbel zegt dat onze gerechtigheid is als... ...en als je het vrij vertaalt is het... ...gebruikt maandverband... Zo waardevol is onze gerechtigheid. Als je, als je denkt dat je het zelf kan verdienen richting God... zo vies ziet God onze eigen... Waar, om de dingen die wij zelf doen... om het bij God te verdienen. We verdienen het niet. Het is genade. God was ons schoon. Jesaja verwoordt het als volgt. Kom, nu, laten wij een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken... ze zullen wit worden als sneeuw... al waren ze rood als karmozijn... Ze zullen worden als witte wol. En die twee kleuren, scharlaken en karmozijn, zijn verfsoorten. En die waren zo heftig dat als je een heel klein beetje kleding had, dan kon je met één of twee druppeltjes kon je al een aantal sets aan kleding kon je kleuren. Het ging er niet meer uit, die kleur. En God zegt, ik krijg dat er wel uit. De kleur van jouw zonde, het effect van jouw zonde, krijg ik weg. Ik maak je weer wit als sneeuw. God zegt gewoon eigenlijk zonder verkleurt alles. En hij wil dat we rein, wit en heilig zijn. En dat lukt zelf niet. Dat kan alleen door Christus offer. David Guzik verwoordt het als volgt: wat een geweldige hoop is er in Gods vergeving. We kunnen echt vrij zijn van de vlek van de zonde. Onze goede werken kunnen de vlek niet schoonmaken. Onze beste intentie en beloftes kunnen de vlek niet schoonmaken. Ons lijden en onze pijn kan de vlek niet schoonmaken. Tijd kan de vlek niet schoonmaken. De dood kan de vlek niet schoonmaken. Alleen het werk van Jezus kan ons wit als sneeuw maken. We kunnen breken met het verleden en opnieuw beginnen in Jezus Christus. De kracht van de zonde, de schaamte van de zonde, de schuld van de zonde, de dominantie van de zonde, de terreur van de zonde en de pijn van de zonde kunnen allemaal weggenomen worden in Jezus. Dat is wat Christus deed toen Hij verscheen. Daarnaast, daarbovenop, geeft Jezus ook nog toegang tot God. Zoals ik al zei, in Leviticus 16 wordt de hoge priester één keer per jaar toegestaan om bij God te komen. En dat was dan voor het hele volk. Het was niet dat je in de rij mocht gaan staan en allemaal even naar binnen mocht. Alleen de hoge priester. De aardse hoge priester één keer. Door Jezus werk mogen wij elke dag bij hem komen, zegt Hebreeën 4,16. Jezus' offer heeft de scheiding tussen God... En mens weggehaald. Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de weg nu. Je kan het zo voor je zien. Je hebt een ravijn met God aan de ene kant. En de mens aan de andere kant. En je kan er niet overheen. Je kan geen brug maken of iets. En daar staat dan het kruis. En die valt zo om. En je mag over het kruis mag je ...naar de andere kant lopen. Er is nog steeds geen andere weg. Het is niet dat Boeddha een weg gevonden heeft waarvan God zei... ...oh, die had ik gemist. Of dat Hari Krishna of wie dan ook een weg gevonden heeft die God gemist had. Er is één weg. Jezus Christus. En die mogen we nu dagelijks bewandelen. Efeze 2 zegt dat wij door één geest de toegang tot de Vader hebben... Wij zijn dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Nou, als huisgenoten zit je echt met elkaar opgescheept. Je zit echt bij elkaar hutje mutje, je hebt contacten met elkaar. En dat is wat God met ons wil. Hutje mutje, contact, praten, lachen, gieren, brullen, huilen. Dat is wat God met ons wil doen. Dat is wat wij nu mogen doen doordat Christus verschenen is. En wat ik ook zeg, Christus, God wil contact met ons hebben. En hoe doet hij dat? Voornamelijk door zijn woord. Het is niet zo dat er een, een briefje met de naam Kasper de Haan, geschreven door de Heere God, uit de hemel valt. Hij heeft 1900 pagina's, een briefje uit de hemel, naar ons gestuurd. Dit is God die praat. God die spreekt. God die uitlegt wie hij is. Daar mogen we vinden wat God zegt. Als laatste wat God ons geeft, er zijn er nog veel meer, maar ik wil me bij deze houden, is dat God ons eeuwig leven geeft. Het albekende vers Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is niet het eeuwige leven staat klaar, en wanneer je sterft, dan mag je ervan gaan genieten. Het is niet, nou ja, misschien, als je geluk hebt, als je Goede daden, zwaar genoeg wegen ten opzichte van je slechte daden. Nee, er staat, je hebt eeuwig leven. Ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Het is een zekerheid. Het is een feit waarop wij kunnen staan. God ligt niet. God kan niet liegen. En waarom is eeuwig leven dan zo belangrijk? Nou, Omdat de mens een eeuwige ziel heeft. Ons lichaam, dit hompje vlees, is tijdelijk. Maar de ziel die in ons woont, de ziel waarvan Regenissen staat, dat God die in de mens blies, dat is ook het verschil tussen de schepping van de dieren en de schepping van de mens. God blies het leven in de, die, of in, in, de, in de mens. Die ziel is eeuwig en die eeuwigheid moet ergens doorgebracht worden. En zoals bij God, zoals ik het had over contrast, er zijn maar twee plekken. De hemel of de hel. En die staan in contrast met elkaar. De hemel is de plek waar God is. Heel veel meer kan ik er niet van maken, maar dat is ook alles wat er van te maken is, omdat God perfect is en omdat het bij God perfect is. Dat is ook de plek waar God graag wil dat alle mensen naartoe gaan. Wij zijn niet geschapen voor de hel, wij zijn geschapen voor de hemel. Maar de hel is dan de plek, het contrast waar de mensen naartoe gaan die niet voor God gekozen hebben. Dat is de plek van eeuwig gescheiden zijn van God. Dat is de plek voor mensen die Jezus offer niet aangenomen hebben. Die, me, die mensen die erkennen Jezus niet als God en verlosser. En ze zullen voor eeuwig de straf dragen voor de zonde die ze begaan hebben. Want God is een rechtvaardig rechter en hij moet oordelen. Door Jezus offer kunnen wij de eeuwigheid bij God doorbrengen. Daar waar God ons voor gemaakt heeft. God heeft ons zelfs het eeuwig leven beloofd in Jezus Christus. En dat doet hij in 1 Johannes 2, 25. Als God het belooft, staat het vast... Maar toen is Christus verschenen. Die woorden zijn zo ongelooflijk belangrijk. We kunnen niet onderschatten hoe belangrijk de aanwezigheid, het werk, het leven, het sterven, het opstaan van Christus is. Het is zo belangrijk. En wat was nou het doel van zijn verschijning? Dat hebben we gelezen. Laten we vers 13 en 14 lezen voordat we deze vraag gaan beantwoorden. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligde tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dodenwerken werken om de levende God te dienen. Jezus had een doel met zijn verschijning. Hij wil zoals vers 14 zegt dat wij de levende God dienen. En ook daar zit weer een contrast. Er staan dode werken ten opzichte van de levende God dienen. Hebreeën 6, 1 legt uit dat we ons moeten bekeren van dode werken. Dus het is niet dat je kan zeggen, nou ja, hé, die zijn niet zo erg, die kan ik erbij houden of zo. Vind ik gewoon leuk. is niet zo erg. Hebreeën 6.1 zegt dat we ons moeten bekeren van dode werken en ons moeten keren naar het geloof in God. Dode werken staan lijnrecht tegenover geloof in God. Contrast. Dode werken staan lijnrecht tegenover God dienen. Dode werken zijn zondige werken. En zonde, zondige dingen komen niet uit Christus offer aan het kruis. Het dienen van de levende God komt door het offer van Christus aan het kruis. De doden werken niet. Maar wat, wat bedoelt God dan met hem dienen? Soms vinden we dat heel onduidelijk en dat is een hele goede vraag. Nou, Jezus zegt het als volgt, of Johannes schrijft het als volgt, sorry, in 1 Johannes 5, 3. Dit is de liefde tot God dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Het is niet zoals bij de Joden, en niks tegen Joden, laat dat voorop staan, maar dat wij ons krampachtig gaan allemaal geboden moeten houden. Jezus zegt: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, zielkracht en verstand, en heb uw naaste lief als uzelf, Daarmee vervult u de wet en de profeten. That's it, zo so simpel is het. Dat is hartstikke moeilijk, ik weet het, het is compleet onmogelijk voor ons, maar. We hoeven ons niet krampachtig aan de wet te gaan houden. Want in die twee dingen is de wet vervuld. Het doel van Jezus' verschijning op aarde was dat wij de levende God zouden dienen. Hij wil dat we ons niet langer bezighouden met dode werken. Hij wil dat we ons niet langer bezighouden met dingen die zondig zijn. Hij wil dat we radicaal ervoor kiezen om die dingen weg te doen. Jezus verwoordt het als volgt, als je rechterhand je tot zonde leidt, hak hem af. Als je rechteroog niet tot zonde leidt, haal je oog eruit. Betekent dat dan dat we allemaal als eenhandige en eenogige mensen door het leven moeten gaan? Nee. Wat Jezus daarmee bedoelt is dat we radicaal moeten zijn. Als als man het internet jou tot pornografie kijken leidt, dan betekent het dat, dat je daar wat aan moet doen. Dat je een filter op je internet moet zetten of je internet weg moet doen. Kan je leven zonder internet? Mensen hebben het duizenden jaren gedaan, dus ja. E-mail kan je ook op school checken, op je werk... We hoeven niet 24-7 beschikbaar te zijn. Als alcohol jou tot zonde leidt, dan moet je niet in de buurt komen van het café waar je altijd gaat drinken. Als wiet, als roken, als ga allemaal zomaar door. Als jou dat tot zonde leidt, dan moet je het radicaal wegsnijden uit je leven. Dat is niet leuk om te horen, maar dat is wel wat we moeten doen. De zondige werken moeten we uit ons leven weghalen. En wij moeten de levende God dienen. Jezus' doel was om, was om ons eerst met God te verzoenen, ons te vergeven van onze zonden, zodat we daarna iets kunnen doen. Maar wat kunnen we nou doen dan? Wat, wat houdt het nou in, fysiek, tastbaar om God te kunnen dienen? En ik heb een aantal groepen mensen opgeschreven. Het is niet discriminerend, gewoon bijvoorbeeld als lid van de kerk, als lid van uh, het lichaam van Christus. We moeten tot God naderen. Dus lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het kinderliedje is zo fantastisch en het is zo waar. Matthäus 28, vertel de wereld over wie God is. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hen vertellend alles wat ik u geboden heb, zegt Jezus. Dat kunnen we allemaal doen. God wil dat we heilig leven zoals Hij heilig is, 1 Peter 1,16. God wil dat we Hem lief hebben met heel ons hart, zielkracht en verstand en onze naaste als onszelf. Daar ben je een leven lang mee bezig hoor om daar te komen. Dus allemaal manieren om God te dienen. Als man, wat moet ik doen richting mijn vrouw? Nou, ik moet mijn vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. En Christus gaf zijn leven. We hadden het er afgelopen woensdag volgens mij nog over. Dat was Amit aan mij zou vragen, morgen of vandaag. Casper, wil je alsjeblieft voor mij sterven? Dan heb ik bijbels gezien geen enkel recht om nee te zeggen. Het klinkt misschien heel stom en heel raar, maar het is wel waar. Ik hoop dat ze het niet doet, want ik wil me graag even genieten van mijn vrouw en mijn dochter. En voor zover dingen op aarde te genieten zijn, wil ik daarvan genieten. Maar ze mag het wel mij vragen. God heeft ook humor, want hij zegt dat mannen met begrip met hun vrouw moeten samenwonen. Ja, oké. Okay. Heer, geef mij wijsheid. Um, maar ik moet, ik moet Amit leren begrijpen. Mannen, leer je vrouw begrijpen. Mooist is dan dat ze zeggen, ja, maar ik snap mezelf niet. Ja, dan, <laughs> Heer, he. God geeft ons onmogelijke taken en daarvoor geeft hij genade. Als vrouw, wat moet je als vrouw doen? Je moet je onderschikken aan de man als eredienst aan God. Betekent dat dat jij de slaaf van je man bent? Dat als de man zegt koffie, dat jij uh, moet gaan rennen? Nee. Nee, Romeo, niet zo. Nee, het betekent dat het de dienstbaarheid van de vrouw aan God is... om zich te onderschikken aan de man. Betekent dat dat de vrouw in alles naar de man moet luisteren? Nou, op het moment dat hij iets zegt wat niet overeenkomt met het woord? Nee. God gaat boven de man. Vraag je als man ook eens af... zou ik ondergeschikt willen zijn aan mezelf? Als je wat zielonderzoek wilt doen... dan moet je die vraag stellen en daar eens rustig voor gaan zitten. Die is niet zo leuk, kan ik je vertellen. Maar dat is wel wat God van de vrouw vraagt. Als kinderen, eer je ouders, wees je ouders gehoorzaam. Ook zo eentje. Eer je ouders, Exodus 20, wees je ouders gehoorzaam, in 61. 6 1. Zo eentje die als kinderen ook niet graag hoort. Specifiek als kerkganger, wat horen wij te doen? We horen op elkaar te letten. Het is niet zo dat het in een kerk allemaal afhangt van de persoon die hier staat. Het is niet zo dat jullie alleen maar geestelijk goede gesprekken met Sten kunnen hebben, of met mij kunnen hebben, of met die ene persoon. Wij horen op elkaar te letten. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij horen ons masker af te doen richting elkaar en wij horen eerlijk te zijn, echt te zijn met elkaar. Wij moeten op elkaar letten, zegt Hebreeën. Nog zo'n leuker, wij moeten elkaar aanspreken op zonde. Heel vaak zeggen we, ja, maar dat, dat, zo is hij nou eenmaal. Of zo is zij nou eenmaal. Of we denken, nou ja, ik bid wel voor ze. De Bijbel zegt gewoon in Galaten dat wij elkaar moeten aanspreken op de zonde. En dat is niet de verantwoordelijkheid van de persoon die hier staat. Er wordt tegen de kerk gesproken. En de kerk zijn de mensen in de kerk. Niet de voorganger en kompanen, maar de hele kerk. Als jullie iets in mij zien wat niet klopt... Als ik zondig op een manier, dan moeten jullie mij daarop aanspreken. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om daar goed op te reageren. Maar ook dat zijn dingen, hoe vaak doen we dat? Hoe lang is het geleden dat je op zo'n manier op iemand gelet hebt? En dat je iemand aangesproken hebt op dingen? Hoe fantastisch zou de kerk zijn als wij dat allemaal bij elkaar zouden doen? De waarheid in liefde sprekend elkaar aanspreken op zonde. Is dat lastig? Ja. Is dat eng? Ja. Horen we het te doen? Ja. Ook zo eentje, de onderlinge samenkomst niet verzaken. Nou is dat lastig zeggen tegen mensen die bij de onderlinge samenkomst zijn. Um, maar verzaak hem niet. Kom naar de kerk. We hebben een doordeweekse studie. Spreek met elkaar af. Ga bij elkaar eten. Ga koffie drinken met iemand als je weet dat je in de buurt werkt bij iemand verzaakt de onderlinge samenkomst niet. En die laatste die ik heb is zijn kerk liefhebben. Dat klinkt misschien stom, maar er zijn mensen die zeggen... ik hou van Christus, maar niet van de kerk. Ik ben een christen, maar ik ga niet naar de kerk, want ik hou niet van de kerk. Ik vind de kerk zo vervelend. 1 Johannes 5, vers 1 en 2 zeggen dat wie God lief heeft... per definitie ook zijn mensen liefheeft. Als je wel van God houdt, maar niet van christenen, dan heb je een probleem, zegt 1 Johannes 5 vers 1 en 2. Niet ik, ik citeer alleen het woord. Wij horen van de kerk te houden. Zitten er mensen in? Ja, zijn de mensen vervelend? Zeker. Maar we horen wel van de kerk te houden. Wij horen onderlinge liefde te hebben en die te laten zien. Johannes 13 vers 34 zegt dat de onderlinge liefde dat is waaraan wij te herkennen horen te zijn. Het hoort niet zo te zijn dat er in de kerk roddel en achterklap is. Dat als je iets deelt met iemand, dat je opeens van iemand anders hoort, waar zit jij nou mee? Wij horen onderlinge liefde te hebben, wij horen uit te reiken naar elkaar. Ik ben echt trots op de gemeente in hoe ze uitgereikt hebben naar Peter, sinds dat hij zijn voet gebroken heeft. Ik ben trots op de gemeente en dankbaar naar de heren voor hoe er uitgereikt is naar hem, hoe er maaltijden gebracht zijn, hoe mensen hem heen en weer gereden hebben. Dank u heer voor dat werk, maar dat hoort normaal te zijn. Want daaraan zal men herkennen dat wij christenen zijn. En de lijst gaat maar door. Ik heb, ik heb er nu een aantal uitgehaald, maar we kunnen hier uren over praten. En dit zijn allemaal praktische voorbeelden die het woord geeft over hoe wij kunnen dienen. Over hoe wij moeten dienen. Want Christus is verschenen, hij heeft zijn ding gedaan en nu is het aan ons. Hoe dienen wij als respons daarop? Dit is, en laat heel duidelijk zijn, dit is een lijst van onmogelijke dingen. God vraagt ook alleen maar onmogelijke dingen van ons, want dat betekent dat we hem nodig hebben. Het zijn allemaal dingen die voor niemand natuurlijk komen. Het voorbeeld van de vrouw die zich hoort te onderschikken aan de man. In Genesis staat er al dat de vrouw ernaar zal verlangen om haar man te overheersen. Dan nou kan dat een hele leuke tekst zijn om richting die vrouw te sturen. Maar waar het om gaat is dat wij ons allemaal moeten realiseren dat God onmogelijke dingen vraagt. Dat God dingen vraagt die keihard ingaan tegen wat de wereld aan ons vertelt. De wereld zegt tegen de vrouw, je moet een sterke, onafhankelijke vrouw zijn. En ik heb niks tegen sterke, onafhankelijke vrouwen. Maar de wereld zegt dat als vrouw je man niet nodig hebt en dat je je helemaal niet hoort te onderschikken aan je man. Terwijl het woord iets heel anders zegt. Wat is dan de leidraad? De wereld zegt tegen de mannen dat je helemaal niet um, je vrouw op die manier moet liefhebben, zoals Christus de gemeente ben jij voor een watje dat je je vrouw dient op die manier. Dat je je eigen wil aan de kant zet voor je vrouw. Je moet gewoon je eigen wil doordrukken. Gewoon macho, stoer gedrag. Nee, de Heerde zegt, ik wil dat je je vrouw lief hebt, zoals Christus, de gemeente. We kunnen dit alleen door zijn genade. Efeze 2, 8 tot en met 10 staat iets fantastisch. is iets waar ik mijn hele leven voor nodig heb om dat te snappen. God geeft genade waardoor wij gered worden. Daarna zegt hij, in mijn genade zet ik werken voor je klaar, die jij mag doen. Dan geef ik je de genade en de kracht om die werken te doen. En daarna, wanneer je sterft, wanneer je door mijn genade in de hemel bent, krijg jij ook nog een beloning voor de werken die je zelf niet verdient, die je zelf niet kan doen, waar je alleen maar mijn genade voor hebt. Ja, ik vat hem niet. Ik weet alleen dat het fantastisch is. Dat is wat Jezus kwam brengen. Dat is waarom de woorden, maar toen is Christus verschenen, zo belangrijk zijn. Omdat dit er allemaal bij hoort. Het zijn maar vijf woorden. Maar toen is Christus verschenen. Maar die veranderen alles. Alles wordt veranderd door dat statement. Christus, de grote God, is verschenen op deze, ik wil de aardbol zeggen, aardkloot, misschien een beetje grof, toch gezegd. Um, maar hij is hier naartoe gekomen. Hij heeft onder ons in deze mesthoop rondgelopen. En waarom zeg ik mesthoop? Als je het vergelijkt met de omschrijving van de hemel, dan is dit echt niks. En Christus is daarvoor naar ons toegekomen. Als je in Filippense 2 leest, wat hij allemaal gedaan heeft. Hij heeft zijn glorie afgelegd. Weet je hoe Christus uiteindelijk in openbaring, en dan loop ik een beetje op stand vooruit, maar weet je hoe hij gaat overwinnen? Door het licht van zijn glorie. Het is niet dat Christus helemaal bezweet en bebloed een gevecht aan moet gaan met Satan en dat het kielen, kielen, kielen is. En misschien hopen we dat hij ooit zal, misschien. Hij hoeft alleen maar zijn glorie te laten zien en Satan verliest. Zo groot is God en hij zegt, ik kom naar jou toe. Maar toen is Christus verschenen. Hij heeft onder ons geleefd. Hij is de ultieme hoge priester geworden. Hij heeft het offer gebracht wat de mens nodig heeft. Hij bracht het offer waardoor wij nu eeuwige verlossing kunnen hebben. Hij deed dat zodat wij mensen die oneindig grote God mogen dienen in de plaats van onze eigen wil te dienen. Wat kunnen wij hier nou mee? Dat Christus verschenen is. Nou, denk je in. De God van hemel en aarde die alles gemaakt heeft, zegt Colossense 1,16. Door wie alle dingen bestaan, Colossense 1,17. Die God die ons voorbestemd heeft om zijn kinderen te zijn, Efeze 1.5. De God die zoveel genade heeft en geeft, Efeze 2.8. De eeuwige God, Psalm 90.2, de Almachtige God, Genesis 17.1. Die God verscheen aan de mensen. Die God. Hij is naar de aarde gekomen, hij is een slaaf geworden, heeft zichzelf vernederd en is aan een kruis genageld. Wat nog steeds beschouwd wordt als een van de meest vreselijke manieren van sterven. Als je de film The Passion gezien hebt, dan heb je een heel klein deel van de marteling die Jezus ondergaan heeft. Wat een genade is het dat hij dat gedaan heeft. Wat een liefde. Maar hoe vaak sta je daarbij stil? Hoe vaak denk jij na over het offer? Over de lijdensweg? Over het bloed? Hoe vaak sta jij stil bij het feit dat Christus verschenen is en dat hij dat voor jou gedaan heeft? Een van de dingen die ik heel erg leer door de offers die we in Leviticus behandelen, is hoeveel zonde kost. Ik heb het voorbeeld op de woensdag ook wel eens aangehaald. In onze magnetronmaatschappij zijn wij heel erg geneigd om wanneer we zondigen te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor uw, voor uw offer, vergeef me alsjeblieft, dank u wel. En dan gaan we weer door. We gaan zo snel voorbij aan het bloed. Zo snel voorbij aan het kruis. Zo snel gaan we voorbij aan wat het God gekost heeft. God de Vader die kon stoppen. Die toekeek en het kon stoppen. En die heeft het laten gaan. Wat een liefde. Hoe vaak sta je daarbij stil? Neem je zijn offer verliefd of ben je er nog wel eens op? Intens van onder de indruk en ben je er dankbaar voor? Of is het nou ja, hè, we vieren weer avondmaal, wat leuk. Dank u. Moving on. Of ben je er dankbaar voor, ben je er onder de indruk van, kan je mediteren, kan je erover nadenken, er van onder de indruk zijn van dat offer. Hoe vaak sta je erbij stil? Andere vraag, heb jij het werk van Christus op aarde überhaupt al aangenomen? Heb jij het offer van Jezus aan het kruis aangenomen als jouw offer? Oftewel, heb jij Jezus aangenomen als zoon van God en jouw verlosser en heren? Nog niet, zo nee, bid tot hem. Bidden is niks anders dan praten met God. Vraag God om in je leven te komen. Beken dat je een zondaar bent, dat jij iemand bent die een dief, een leugenaar, al die dingen is. En dat je dus redding nodig hebt. Beken dat je vergeving van zonde nodig hebt en vraag hem om die vergeving. Zo ja, heb jij het werk van Christus al aangenomen, sta jij nog in vuur en vlam voor hem? Ik betrapte mezelf ter laatst op dat ik... Um, ik heb genade van God gekregen. Ik ga bij mijn werkgever door een sollicitatieproces heen. En er was niet duidelijk wanneer mijn sollicitatiegesprek zou zijn. Zoals ik zei, Ziegen is op 23 tot en met 26 mei. En ja, het kon tot en met eind mei, kon ik mijn sollicitatiegesprek hebben. In geloof hebben wij gezegd, heer, ik wil graag mee naar we gaan. En nu, echt, fantastisch, 22 mei, om half twee, heb ik mijn sollicitatiegesprek. Ben ik bereid om daarover te zeggen, heren, dank u wel. Ben ik bereid om daarvan, zingend en juichend, over de afdeling te lopen en al mijn collega's te laten denken dat ik een ongelofelijke idioot ben. Maar loof ik wel de Heer? Ben ik bereid om te getuigen van dat feit? Of zeg ik, oh wat fijn. Sta jij nog in vuur en vlam voor God, voor wat Hij voor jou doet? Ben je nog bereid om ten koste van alles dat te delen met mensen om je heen? Of doe je dat niet? Ben je een geheim christen? Vraag God om je weer in vuur en vlam te zetten. Als jij een beetje lauw bent, moet je de gemeente in Laodicea lezen. In openbaring. Jezus zelf zegt daarover, ik spuug jullie uit, waren jullie maar warm of koud. Vraag God om je weer in vuur en vlam te zetten voor hem. En als laatste, dien jij God? Dien jij God? Of ben je met je eigen ding bezig? Hele duidelijke indicatie van of jij God dient. En dus waar gaan jouw tijd, aandacht en energie heen? En als laatste je geld. Waar gaat je geld heen? Uit die dingen kan je opmaken wie of wat jij dient. Als jij bereid bent om dat allemaal voor God in te zetten, dan is het geen moeite om bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, dan ben ik een keer op zondag om half negen aanwezig om te helpen met opbouwen. Niet dat we mensen nodig hebben, maar het is gewoon fantastisch om samen te dienen. Ben jij bereid om je geld in te zetten voor de heren, je energie in te zetten voor de heren? Ben jij bereid om moeite te doen om de heren te dienen? Ben jij bereid om je eigen ambities aan de kant te schuiven voor de heren? Ben jij bereid om alles van jezelf ondergeschikt te maken aan God? Zodat hij zijn wil door jou heen kan doen. Dien je God thuis? Ben je anders hier dan dat je thuis bent? Zet je voordat je naar de kerk gaat je zondagochtendmasker op? Dien je God in de omgang met je vrouw, met je man, met je kinderen? Dien je God richting je buren? Dien je God binnen de kerk? Dienen we God op ons werk? Dienen we God binnen onze familie? Er zijn zoveel voorbeelden, zoveel situaties. Dien jij God Vraag God ook om manieren duidelijk te maken, om plekken duidelijk te maken waarop jij hem mag dienen. Vraag hem om je ogen te openen, ook voor de roeping die hij voor jou heeft. En daarmee bedoel ik niet dat we nu met z'n moeten staan en naar China moeten gaan om daar zendelingen te zijn. Maar wat wil God van jou? Hij heeft jou voor een reden op de plek gezet waar je nu bent. Op die school, op dat werk, bij die familieleden, in whatever situatie. Hij wil jou daar gebruiken. Hoe dien Jij hem. Maar toen is Christus verschenen. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor wie u bent. Heere, Jezus, dank u dat u verschenen bent. Dank u wel. Dank u dat dan alles verandert. Dank u dat met uw verschijning er zoveel bereikt is. Dank u wel dat u uzelf gegeven hebt aan ons. Honderd procent. Nog meer dan dat zelfs. Dank u wel voor uw genade. Dank u voor uw offer aan het kruis. Dank u dat u zo groot bent. Heer, spreek tot onze harten nu nog, op dit moment. Laat deze preek ook doorwerken in onze harten. Maar spreek tot ons, Heer, hoe u wil dat wij kijken naar uw verschijning. Spreek tot ons, Heer, over wat de dode werken nog zijn in ons leven. Die wij af moeten leggen om u te dienen. Spreek het ons, Heren, over hoe fantastisch uw offer is. Help ons, zet ons weer in vuur en vlam voor u. Heren, zodat wij mensen zullen vertellen over wie u bent. Zodat wij zullen dienen overal waar we gaan. Zodat wij uw naam aan zullen roepen, want u bent God. Heren, verander ons naar uw evenbeeld. Heren, verander ons willen, ons denken en ons doen zodat wij zullen willen, denken en doen wat overeenkomt met u. Heer Jezus, nogmaals dank u. Dank u dat u verschenen bent aan ons. Dank u dat u in ons aan het werk bent. Dank u dat u zoveel geeft. Heer, het is niet te bevatten. Heer, uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. U zij alle lof en eer. Heer, dank u wel. In Jezus' naam bid ik. Amen. Laten we staan. Hou je deze week bezig met het feit dat Christus is verschenen. Praat er met elkaar over. Praat er ook tijdens de koffie en de thee over. Over wat het betekent. Als je er nog vragen over hebt over wat, over wat ik allemaal gezegd heb, stel ze aan me. Maar praat met elkaar. Denk erover na. Mediteer op het feit dat Christus is. Verschenen. een hele gezegende week. Ik hoop jullie woensdag te zien. Ik hoop dat het huis te klein is. En wees lief voor elkaar, dien elkaar. Ga in vrede. In Jezus naam. Amen.